0: शुगीस Ich bin's Raquel, wie geht's euch? Eu havia comentado que talvez o tema do episódio de hoje fosse sobre tradução. Esse tema vai ficar para semana que vem, porque eu queria trazer a Gisele Iberspecha. Ela tem um canal no YouTube chamado Vamos Falar Sobre Livros, e recentemente saiu a tradução dela de uma obra do Thomas Bernhardt. E eu vou lançar, no caso eu já lancei quando esse episódio tiver ido ao ar, uma caixinha de perguntas, e assim vocês vão poder me ajudar a montar um roteiro sobre tradução. Som, tá bom? Mas vamos ao que interessa então. O tema de hoje é um recorte de uma mesa redonda que aconteceu em outubro, ou foi em setembro enfim, não lembro, no Promul, que é o programa de línguas onde eu atuo aqui na universidade. Se você se interessar tem o link completo pro Youtube lá no link da minha bio no Instagram e no Twitter que também é arroba.gays. E um dos convidados foi o meu querido colega de profissão Clayton, que trabalha como professor de alemão no Colégio Cruzeiro lá no Rio e ganhou uma bolsa para estar já em uma escola alemã no ano passado, né? 2019, então. Ele vai se apresentar melhor e logo eu volto pra gente comentar alguns aspectos da fala dele. Vamos lá. Das tema heute ist...
1: É um apanhado da minha experiência do ano passado é, na qual eu fiz um estágio numa escola na cidade de Leipzig. O nome da escola era Schule. É então, uma Grundschule, né? É uma, uma escola que equivale ao assim, fundamental que nós temos aqui no Brasil. Era uma escola estadual. Esse Hospitation em Leipzig, é, Hospitation é um tipo de estágio de observação. Ele foi oferecido por um programa. Bem, a cidade que eu fui é Leipzig. Leipzig fica na Saxônia. É uma das maiores cidades da Saxônia. Aqui eu conheço bem Leipzig. O céu cinza é uma realidade. Quando a gente está na Alemanha, e eu também sou do Rio de Janeiro, nasci aqui, então a relação com a natureza, eu acredito que nós também temos essa relação forte com a natureza, né no Rio de Janeiro, só que são vivências diferentes de natureza, que nós temos, por exemplo, que é esse sol abundante né, e eles não têm isso, eu lembro que quando confirmei a ida aos estágio uma das primeiras coisas que a pessoa responsável que estava entrando em contato comigo era, ah, você vem em novembro poxa, o em novembro é horrível aqui <risos> é quando tá mais cinza, já está muito muito frio. Ah, e realmente, eu tive poucos dias de sol e essas vivências com o clima são bem importantes mesmo. Como a Raquel pontuou, eu sou professor do Colégio Cruzeiro. É uma escola que oferece ensino de alemão como um língua adicional. As crianças têm o alemão previsto no currículo delas, obrigatório todo dia. O Colégio Cruzeiro é o que a gente chama de DSD Schule. DSD Schule é uma escola que oferece a oportunidade do Deutsches Schwerd As crianças que frequentam a escola, elas têm a oportunidade de prestar esse teste de profissional e elas, na verdade, elas fazem, inclusive, outro, que é o Ifal para o -A, pro nível A1, A2, e o DSD1, um DSD2, que é o DSD1, que equivale ao B1, e o DSD2, que equivale ao B2, o C1, um intermediário entre os dois. As escolas que se chamam que são DSD Schulheim, fazem parte de uma iniciativa, elas são vinculadas a uma iniciativa do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha, que é o PASCH. O PASCH é uma iniciativa do governo de promoção da língua alemã, ele oferece ajuda para essas escolas dar infraestrutura para as escolas aplicarem essas, essas provas de certificado. Também dar subsídios para projetos que, de alguma maneira, estejam incentivando o ensino da língua alemã e também incentivos financeiros para professores. Foi um desses projetos, né, que é o Pedagogische Austauschdienst, que é um estágio de observação que você faz na Alemanha pelo programa do PAS. Uma das modalidades desse estágio é de três semanas, que foi o estágio que eu fiz no mês de novembro do ano passado. Como é que funciona Olha, na verdade, a escola preenche um formulário e se aplica para essa bolsa. Essa bolsa fica disponível todo ano. E as escolas, naquele ano, se preparam para aqueles três semanas para o professor ir para essa escola. Preenche um formulário dizendo... Qual o seu interesse em fazer o estágio Para que entendam um pouco qual escola que você deve ir Eu dou aula até o quinto ano Eles acabaram me mandando para uma Grundschule Eu não tinha ideia que eles iam me mandar para Leipzig Mas não é uma cidade pequena do interior da Alemanha Eu tive outros colegas que foram para escolas do interior E tiveram uma vivência completamente diferente da que eu tive Eu tive a oportunidade de estar tá frequentando essa escola todo dia O estágio oferece um lugar para você ficar E geralmente é a casa de um dos professores da escola Eu fiquei na casa da professora Maria. Manuela é professora de artes. Eu fiquei na casa dela, que era perto da escola. Experiência na cidade de Leipzig. A experiência na casa de uma alemã na escola. Porque o estágio, ele, na verdade, é um estágio de observação. Você não precisa dar uma aula, ou você não fica responsável por uma turma. E o que eles pedem é para que você fale um pouco da sua cultura, converse com os alunos, tem essa chance. E eu tive essa chance de fazer uma apresentação sobre o Brasil, fazer um quiz com eles sobre algumas curiosidades do Brasil. E foi muito interessante, né? Porque, mesmo jeito que nós temos estereótipos deles, eles têm estereótipos de nós. O quiz trabalhou um pouco com isso também. Pensei exatamente nesses três eixos. Eles envolvem a autonomia, a frustração também e essa reação. Vocês vão entender por que eu escolhi essa palavra depois. Bem, primeiro, autonomia. Tem duas experiências sobre autonomia que eu selecionei. Eu, como professor, não tenho filhos, mas eu tenho essas experiências de escola e lidar com crianças na escola, protocolos que você segue para trabalhar numa escola. E eu me deparei, me confrontei com toda essa realidade diferente da escola e a relação que você professor, cria com seus alunos na escola e as coisas que eles têm que conseguir fazer. E uma delas foi esse dia do Bus on far Training que é um, um dia essa é a turma que eu fiz foi uma turma do terceiro ano, eles têm oito anos de idade, entre oito e nove anos de idade. E o que acontece? A empresa de a empresa que presta serviço de, de ônibus e de bonde da cidade eles têm esse programa, então eles vão até a escola, levam a turma para um passeio na cidade. E nesse passeio da cidade, eles vão mostrando para as crianças todo o tipo de protocolo que eles têm que seguir para poder pegar um ônibus sozinhos, para poder pegar o bonde sozinhos. Isso é muito interessante, porque eu cheguei a perguntar para a professora, mas por quê, né? então, se ela, não, que tão cedo lá? que Porque ano que vem já tem alguns que vêm sozinhos. Aquele né? uma criança de oito anos sozinha para a escola, principalmente de meio de transporte. E aí nessa experiência, né? nesse curso em que você está mostrando para as crianças como ser autônomas nesse né? nível, você também vê outras questões da cultura que, que eu já tinha ouvido falar que é, por exemplo, o jeito que você lida com a criança em relação a certas situações. Por exemplo, tem uma parte desse treinamento do ônibus em que eles querem explicar para esses alunos o que acontece se eles não segurarem forte no ônibus. Eles têm que estar com a mão sempre firme, segurando em alguma coisa. Eles nunca podem estar com a mão solta. Isso foi pontuado várias vezes. Quando chega mais ou menos no final, eles levam as crianças para a garagem. Nós ficamos todos do lado de fora, observando o motorista do ônibus. E lá dentro do ônibus eles colocam uma espécie de um boneco muito grande, plástico, né? pesado, como se fosse um barril no fundo do ônibus. E aí eles colocam, o motorista vem com aquele ônibus relativamente rápido e dá uma freada forte para fazer com que aquele boneco vá lá pra frente. E aí eles mostram os alunos. Isso acontece se vocês não segurarem firme no ônibus. As crianças, lógico, né? São crianças, eles então tem têm aquelas relações. Eu acho muito interessante. Achei interessante imaginando isso no Brasil como a gente faria com as crianças no Brasil desse jeito e não só satisfeitos com essa, com essa parte, logo depois as crianças são convidadas a entrar no ônibus e ele vai fazer a mesma experiência com todo mundo lá dentro, então todo mundo tem que segurar firme, o boneco vai estar lá no fundo e ele vai dar a freada com o carro e o boneco vai lá para frente, com todas as crianças lá dentro, aí a criança, claro, uma criança né, elas não são obrigadas, né. e teve uma que ficou do lado de fora, que ficou com um pouco de medo as outras não, ficaram, seguraram tem toda essa simulação da experiência né, é lógico que eles não querem de colocar ninguém em perigo, mas eles simulam a, a um nível que talvez a gente não simule no Brasil uma, uma criança numa situação dessa, né? Isso é muito bacana, né? Essa foi a experiência com essas crianças do terceiro ano nesse dia. A minha segunda experiência é sobre autonomia, que eu queria contar. E o que acontece? Nesse dia nós fomos, era uma turma do, do segundo ano, é uma turma mais jovem, eles têm sete anos, né? Sete, oito anos. Eu fui comunicado nesse dia assim que eu entrei, porque eu não ficava numa sala só todo dia, eu, fica, eu frequentava várias, várias salas. E aí nesse dia eu cheguei e a professora a professora falou: Não, amanhã nós vamos para um passeio no museu. Experiências de passeio no museu da minha escola no Brasil, no Rio de Janeiro, nós vamos amanhã para um passeio. Aí eu tenho uns dois, três ônibus do lado de fora da escola, tem dois inspetores, tem dois professores, tem crianças separadas por ônibus. Lá nós simplesmente fizemos uma fila, as crianças foram de mão dadas, a professora estava numa ponta da frente e eu estava no final da fila. Nós saímos da escola e fomos pegar um bonde para ir para o centro da cidade <risos> para o museu. Simplesmente assim. Eu, o estagiário do Brasil, que cheguei aqui agora, vamos só eu e você com essa turma de 25 crianças. Entramos num bonde, o um bonde cheio de crianças. Você fica responsável, porque eles também tem que segurar, né? Você tem que ficar lembrando, segura, lembra que vocês aprenderam, segura firme. E aí depois a gente desceu do bonde, foi andando pelo centro da cidade, tudo bem que não é uma cidade grande, mas eles vão andando bonitinho, esperando você. Nós chegamos no museu, entramos, aconteceu tudo bem, voltamos também de conta. que a autonomia é essa, né? Que você ensina desde tão jovem. Como que essas crianças conseguem dar conta tão jovens de tanta coisa? Essa, esses pais, essa estrutura, essa escola, né? Essa sociedade que ensina essa criança a ter essa autonomia em tantos níveis, né? E confia na criança, né? Tem uma confiança que a criança dá conta disso também, né? Porque você imagina uma criança pegar um meio de transporte sozinha para ir para a escola, você confia que ela vai seguir as, as normas, enfim
0: retomando, o primeiro ponto que ele destaca é o da autonomia essa questão de treinamento no ônibus e no bonde também, eu acho realmente demais, como eu comentei, essa fala dele foi de uma live no youtube daí eu mostrei pra uma amiga alemã minha, que fala português naturalmente, né, e ela tava assistindo e comentou comigo na hora que achou muito estranho tudo que o Clayton trouxe como considerado diferente na visão dele, já que pra ela tudo aquilo é tão natural eu brinquei que na verdade o Brasil é que era normal, que não é bem verdade né, isso seria a síndrome do vira-lata mas de qualquer maneira existe aí a questão do estrangeiro quando volta ao seu país de origem. Aquela pessoa que mora muito tempo fora e, e quando volta pro país passa a achar as coisas muito estranhas, essa sensação aconteceu comigo um pouco. Quando você chega em um desses países mais avançados socialmente, você estranha tudo, mas aí você logo se acostuma e quando você volta, você percebe as qualidades e os problemas do seu país de origem, no nosso caso Aqui o Brasil, né? De uma maneira muito mais clara e muito mais aguda também. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu voltei, que do alto do meu privilégio eu nunca tinha percebido, foi a falta de acessibilidade para cadeirantes e para pessoas com dificuldade de locomoção. Lá é óbvio ter rampas e ter elevadores à disposição em tudo quanto é lugar. E quando você pensa no Brasil, bom, acho que não precisa falar, né? Dificilmente você vê isso em tudo que é lugar. Aproveitando, vou te ensinar aqui um daqueles Freunde, sabe? os falsos amigos, aquelas palavras que parecem significar alguma coisa que na verdade não é. Pois bem, poderíamos então dizer que as crianças alemães são brav. Die deutschen Kinder sind sehr brav. Se você pensou em bravo, parabéns, você errou. <risos> bravo significa então comportado. Zum Beispiel, mein Hund ist brav, er beißt nicht. O meu cachorro é comportado, ele não morde. O bravo do português, com sentido de raivoso, seria wütend. Mas a palavra brav também pode significar alguma coisa do tipo corajoso, e aí nesse caso falaríamos TAPFA. Also, seguimos então com a segunda parte da fala do Cleiton, em que ele dá alguns exemplos de frustração, vamos lá.
1: O outro eixo que eu queria comentar O tema da frustração Que é o que eu vou falar Sobre apresentações de trabalho Então é uma criança na frente Apresentando para o resto da turma Essa experiência foi numa turma do terceiro ano O que foi pedido? Eles tinham que ler um livro Fazer um resumo desse livro Na apresentação deles Eles tinham que justificar Falar sobre os personagens Quem escreveu O autor O ilustrador E selecionar uma uma passagem do livro Que eles acharam muito interessante E sugerir é, a leitura para os amigos. Por que que esse livro foi tão interessante para mim? Por que que vocês deveriam ler esse livro? Só que, ao tempo que ele estava apresentando isso, todas as outras crianças tinham uma tabela na mão com o nome de todo mundo que estava apresentando e elas iam controlando a apresentação dele. O quão boa ou quão ruim, quais os aspectos que ele tinha falado ou quais aspectos que ele não tinha citado que deveriam ter sido citados. Então, assim que acabava a apresentação, as outras crianças levantavam a mão e começavam a fazer as críticas você não disse isso, você não disse aquilo mas você pode me dizer mais um pouco porque eu deveria ler esse livro? Você não me convenceu. Coisas desse tipo. Crianças do terceiro ano, crianças de 8 a 9 anos. Então você imagina aquela criança na frente sendo bombardeada de críticas, tendo que ouvir esse feedback dos outros, porque eu fazia parte da avaliação deles, e eram feedbacks praticamente negativos, nesse sentido. Era só para mostrar o que faltava, né? Ninguém era para levantar para elogiar nada. Como lidar tão jovem numa situação dessa de frustração? E você fica imaginando como eu, na, no Rio de Janeiro hoje, quando a gente tá na faculdade, a gente sente essa dificuldade que um aluno adulto tem na graduação, no mestrado de poder se colocar nessa situação de avaliação de poder fazer isso com tranquilidade de ouvir essas críticas com tranquilidade e entender isso como uma coisa que agrega, ou não a gente tem uma diferença contrária a isso né? a gente fica muito nervoso, a gente não ouve bem a crítica, fica chateado fica com raiva, e eu vi aquela criança tão pequena ouvindo aquilo tudo e argumentando, algumas argumentar Falavam, você não disse tal coisa. Ela, eu disse sim, eu disse tal, tal, tal coisa. Eles, ah, é verdade, você disse. E no final, a professora ainda fazia a crítica dela, né? A professora ainda tinha o momento da crítica dela, né? Da criança. E ela falava, gostei muito da sua apresentação, ou, a apresentação foi boa, mas eu não gostei muito. E, coisas assim. <risos> uma criança de oito anos. E aí você pensa, né? Mas nossa, como é que eles são expostos a essas situações? Como eu já falei, eu fiquei hospedado na casa da professora, ela me cedeu o quarto do filhinho dela, enquanto que ele ficou, o quarto dela, né? Durante todo o tempo que eu estava lá, eles ficavam lá. Ele interagia comigo e tudo. Muitas vezes eu ficava lá no quarto estudando, fazendo alguma coisa, e eles ficavam brincando. E nessas situações eu vi várias coisas, porque ele era um menino, é um menino de seis anos, não, cinco anos, passei. Não toda da criança agitado, querendo brincar, às vezes grita também. Aí eles estavam brincando de futebol no corredor, e aí ele era o um goleiro e ela ficava chutando a bola. Ela em nenhum momento é... Ela facilitava pra ele nada. Ela ficava tentando fazer o gol. E quando ela conseguia, ela contava os pontos dela. E aí ele ficava com raiva. Ele começou a falar, não, mas um gol vale... É, dois gols valem só por um ponto. Aí ela, você tá querendo mudar a regra agora por quê? Eu ganhei, você perdeu. E aí ele começava a chorar. Ela simplesmente deixava ele chorando e embora pro quarto e embora a sala Aí daqui a um minutinho ela voltava Aí ele começava a rir para ela Ficava tudo bem Ia brincar de novo, ia fazer outra coisa Ou seja, eu tô vendo uma mãe Um filho de cinco anos Trabalhando frustração já ali Aí ele tá frustrado porque perdeu Deixa ele ficar frustrado Acabou, né? É ele entender que a regra é essa E lidar com isso É eu fazer uma apresentação do livro Eu não falei o nome do autor Alguém falou oh, Você não falou o nome do autor É, realmente eu não falei Vocês estão certos Desculpa ou, não, eu falei o nome do autor, o nome do autor é esse. Então, lidar com essa frustração desde pequeno é uma coisa maravilhosa, porque a gente, sou também parte desse grupo de adultos que não lida bem com essa frustração. E já sou um homem de 36 anos. Como que isso se desdobra? E o desdobramento que eu tenho para isso, que é a questão dessa reação...
0: Tá aí uma coisa que realmente é peculiar, eu não diria nem dos brasileiros, mas dos países de cultura, um, abre aspas, acolhedoras, na falta de termo melhor, eu vejo isso muito na América Latina de modo geral, mas o brasileiro realmente ele se ofende com certa facilidade e tem dificuldade de aceitar críticas. Eu lembro na época da minha graduação, eu tive uma professora chamada Mônica que falava muito bem português, que falava muito bem português, mas que quando ela tinha que ser um pouco mais dura, mais direta, ela pedia pra mim ou para alguma pessoa. Pessoa com quem ela tinha um pouco mais de intimidade, para traduzir a mensagem para os colegas. E é o que ela chamava de tradução, na verdade, é o que eu chamo de jeitinho, sabe? Quantas vezes eu não ouvi de colegas meus da graduação que a Mônica era grossa, quando na verdade ela só estava falando alguma coisa de uma maneira bem mais direta do que a gente estava acostumado? Tem uma expressão para isso em alemão que seria falar por entre as flores. die Blumen sagen. Eu vou deixar um link no post do episódio, lá no site, para você ler sobre essa expressão, que é uma sessão do voto. De a Woche da Deutsche Welle, que já foi inclusive dica aqui em algum episódio passado mas agora ouvimos a terceira e última parte da fala do Clayton
1: ah, mas o que, que quer dizer com reação, né? Assim que eu cheguei, a, a Manuela, né, me levou pra comer numa pizzaria muito boa que tinha ali perto. Como era muito boa, muito barata, tinha uma fila. Nós, era, nós teríamos o pró os próximos, ela teve que sair para atender o celular. Aí eu já fiquei numa situação meio assim, falei assim, ai meu Deus, tava vendo tudo cheio, muito confuso, não tava entendendo muito, meu primeiro dia. Quando ela voltou, uma pessoa tinha entrado e passado pela gente direto. Tinha ido sentar numa das mesas que vazia vazias no fundo. Eu não tinha ido sentar porque ninguém me chamou, eu imaginei que não era pra ir ainda, né? Aí ela chegou, a Manuela voltou e perguntou, ela passou na frente? Eu é, acho que sim. No, naquele mesmo momento da onde ela estava, falando com a mulher no fundo do restaurante, ela falou pra ela, Alex, pare aí. E ela falou, olha, isso tá errado. Tem uma fila aqui, você furou a fila, nós somos os próximos da fila. Simplesmente assim. E a mulher olhou, ah, desculpa, eu não vi. Levantou, saiu, e a gente sentou. Aí eu fiquei, eu olhei aquela situação e assim que eu sentei, falei pra ela, falei, cara, eu nunca falei isso no Brasil. Comecei a falar sobre essa coisa, né? Do alemão que... O alemão que vê uma coisa errada e fala que tá errado para outra pessoa, né? Que não se cala. Ela também perguntou, mas nessa situação aqui no Brasil, são uma passar na sua frente, você vai ficar na fila esperando? Aí eu falei, muito provavelmente sim. Ou eu vou falar com um gerente, né? Eu vou chamar alguém do cenário que tem algum tipo de autoridade numa situação dessas. Provavelmente temos o medo do outro questionar, né? Mesmo estando errado, querer dizer que está certo e aí arrumar uma confusão, uma discussão. que, que você você quer evitar. Retomando um pouco, falando daquele treinamento com as crianças, tem um momento que a gente parou com as crianças num ponto de ônibus, eles têm que entender algumas coisas que eles têm que fazer no ponto de ônibus corretas, né? Onde se posicionar, onde tem as informações, onde tem o, o, o mapa da cidade, onde eles estão. O responsável pelo treinamento falou com eles assim, numa situação hipotética, que vocês é, estejam aqui no ponto de ônibus e tem uma pessoa quebrando o ponto de ônibus, pichando ou fazendo alguma coisa nesse ponto de ônibus, ele perguntou o que vocês fazem. É, elas falaram. A gente fala que ele está errado. Aí ele falou, não, vocês não falam com ele. Vocês vão chamar um adulto que esteja perto de vocês para falar com ele, porque ele pode ser alguém perigoso. E aí eu fiquei pensando, uma criança de oito anos já tem isso, né? Isso é sensacional, né? Você vê, desde pequenininho eles já estão sendo educados a conviver em sociedade e buscar ali que tudo esteja funcionando bem, que o outro esteja de acordo com as regras, ele também. E ter esse acesso né, ao outro. Né? Eu posso falar que está errado, ele está errado. E eu vejo, pelo menos na, no nosso contexto, um certo medo em relação a isso. Eu já tive a oportunidade de ir outras vezes à Alemanha é, para cursos ou como turista, né? E é uma experiência completamente diferente. Tá inserido na casa de alguém, convidado, mas você tá na casa de uma pessoa, vendo como eles, como eles interagem. Tá numa escola, um lugar de formação. É, então todos os alemães são quietinhos, todas as crianças alemães são quietinhas na sala. Não, não são. Depende da situação que você coloca elas, né? O que eu posso dizer é, eles sabem em um momento certo, talvez. Qual contexto ele pode se soltar mais, em qual contexto ele pode se soltar menos. Como turista, vendo só pontos turísticos, você não vê essas diferenças. Você vai comer, vai pro no mercado de Natal, todo mundo comendo aquelas coisas de Natal, todo mundo comendo linguiça, todo mundo comendo. você tá na escola deles, vendo o, é, o recreio, vendo os lanches que eles trazem de casa, aí você vê uma essa variedade né, cultural que, que o país tem, né? É uma perspectiva. O alemão vive o mundo a partir da perspectiva que eles têm na cultura deles, né? a gente vive o nosso. Falar, por exemplo, que um alemão é grosseiro porque ele é direto, é o nosso jeito de olhar aquele tipo de, de ação na sociedade. A pessoa que fala o que pensa. Um brasileiro ou uma pessoa não sinceramente, né? Perguntei e ele respondeu. Só isso. Ele não ficou nas entrelinhas. Claro que, como professor de língua né, e de cultura, essa experiência agrega muito pra gente, pelo que eu entendi na Alemanha. Eles falam que cada cidade trabalha da maneira de uma maneira meio que individual, não existe um parâmetro nacional. Tanto que existe um problema quando aqui criança transferido de um estado para o outro, por causa do currículo que não bate, enfim. Mas eu acho que é isso, a minha experiência foi maravilhosa e só agregou coisas positivas para mim e para o meu trabalho. Eu acho que todo mundo que puder ter essa experiência, quem estiver ouvindo a gente que é aluno, estudante de alemão, de ficar na casa de alguém, faça, porque isso traz um ganho sensacional, não tem como dizer, assim, é é um conselho que eu dou para todo mundo.
0: O último ponto que ele traz foi a questão da reação. Aqui eu já acho tudo bem subjetivo. Se eu estou no Rio, por exemplo, e eu reclamo de alguma coisa para alguém, em especial se essa pessoa for homem e eu sendo mulher, eu confesso que eu tenho medo de levar um tiro de retaliação. Eu tô rindo, mas é de nervoso. E furar a fila, diga-se de passagem, é sich verdrängen. Se você pôr esse verbo no Duden, por exemplo, ou em qualquer outro dicionário, talvez você ache o mesmo verbo, só que com um Lzinho ali antes do N. sich verdrängen. Na verdade, são dois verbos idênticos com o mesmo sentido, mas por algum motivo que eu não vou saber dizer porquê, tem essa diferenciação de tem L e não tem L. E aí vejam que o próprio verbo já traz a ideia da fila, visto que fila se fala de Schlange, Também significa cobra, o animal cobra, né? Exemplo que eu tirei do site do Duden. Sie hat sich best zur Auf Nossa, que exemplo específico, né? Mas é isso, acho que não somos ensinados né, a nos impor a apontar o dedo, se a gente vê alguma coisa de errado acontecendo, em especial se você é mulher, né? Bom, a diquinha dessa semana é um filme. Tipo da semana. Essa semana eu vou indicar o filme Schubert in Love, que apesar do nome em inglês É um filme alemão de 2016 e está disponível na Netflix O protagonista se chama Olaf Que também é o um nome do ator, né? Esse ator interpreta a si mesmo Por isso o personagem tem o nome e o sobrenome dele A comédia gira em torno desse homem Então chamado Olaf, que é um pouco esquisito Meio careta E ele não consegue arranjar uma namorada Mas ele tem um pai muito insistente que quer, porque quer ter netos e também quer que o sobrenome dessa família importante, aparentemente, seja passado adiante. É uma comédia romântica engraçadinha, assim, você não vai gargalhar, mas vai sair um arzinho pelo nariz, eu acho, sabe? Por fim, vamos à sessão da mulher foda desse episódio. Na Hast du schon davon eu estava pesquisando quando eu estava fazendo a roteira e aí eu pensei, já que a gente falou tanto de escola, por que não trazer uma professora barra cientista, né? Eu escolhi falar então da Emmy Noether, que é considerada a fundadora da álgebra moderna. A M nasceu na cidade de Erlangen, que é uma cidadezinha na Baviera, em 1882, 1882, e faleceu em 1935, 1935. Estados Unidos. Eu sempre falo os números das datas porque, na verdade, é para vocês ouvirem que data não se pronuncia igual número ordinal, tá bom? <risos> Mas vou ler para vocês então um trechinho da página dela na Wikipédia. Ela revolucionou as teorias sobre anéis, corpos e álgebra. Em Física, o Teorema de Noether explica a conexão fundamental entre a simetria na Física e e as leis de conservação. Como eu não entendo absolutamente nada de matemática, eu vou deixar aqui para você, se estiver interessado ou interessada, o link para essa reportagem sobre o trabalho da Amy, que foi considerado, por exemplo, por Einstein como essencial na área de matemática. Eu, particularmente, achei interessante na biografia dela que ela lecionou na Universidade de Göttingen e foi expulsa quando Hitler se tornou chancelar em 1933 porque ela era judia, o que significaria que ela não teria o espírito alemão. Não sei se vocês sabem, mas o Hitler promulgou na época da Grande Guerra a tal da Lei da Restauração da Função Pública Profissional. Essa lei demitia funcionários judeus, incluindo professores universitários, dos seus cargos. Enfim, falei bastante por hoje só. Das ist alles für heute. Espero vocês no próximo episódio. Bis die nächste Folge. Tschüss! Episódio novo toda segunda, ou quando der.